0: 성경섭이 만난 사람 세계 25개 나라를 돌면서 365명을 만나서 그들의 꿈을 담아 세상에 전하는 사람이있습니다 올해 나이 31살인데요. 작가, 여행가, 블로그, 마케터, 사업가, 요가 강사, 영화 배우인 사람. 그래서 1년 365일을 꿈꾸기에 적당한 때로 만들어버린 사람이죠. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 자신은 꿈을 하나하나 이루면서 사는 사람이니 꿈쟁이라고 불러달라는 사람입니다. 당신의 꿈은 무엇입니까?의 저자 김수영 작가를 만나보겠습니다. 어서 오십시오. 김수영씨.
1: 안녕하세요.
0: 꿈쟁이라고 그러셨는데. 제가 볼땐 욕심쟁이예요.
1: 아, 아니에요.
0: <웃음> 이렇게 많은 직업들을 네. 실제로 작가부터 돌레여서 여덟까지
1: 네. 아 그런데 사실 그걸 제가 직업으로서 음. 욕심을 가져본 적은 없고요. 네. 꿈을 하나하나 이루다 보니까 어느덧 이렇게 많은 타이틀들이 생겨났더라고요.
0: 네. 오늘 얘기가 굉장히 풍성할 것 같아요. 근데 요즘... 먹고 살기 바쁜데 경제도 어렵고 네. 무슨 꿈 얘기냐 꿈이 가당키나 하냐 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 있긴
1: 있어요. 네. 근데 어려울 때일수록 더큰 꿈을 가져야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 이 모든 것이 꿈에서 시작을 하거든요. 음,
0: 꿈이 있는 것과 없는 거는 완전히 다른 거죠.
1: 그럼요. 차 네.
0: 그런데 참 안타까운 거는 제가 얼마 전 프로그램에도 그 불우아동을 그 돌보시는 분하고 얘기를 할 때. 그런 말씀을 드렸는데 이렇게 인터뷰나 이런 보면 은 어렵게 사는 아이들이 꿈이 없어요. 네. 꿈이 뭐냐 그러면 없다 그러거든요. 네.
1: 저도 없었어요. 사실. 음. 그게 저도 꿈을 찾기까지 굉장히 어려운 시간이 걸렸는데 꿈을 갖게 된 전과 후의 삶이 네. 완전히 달라졌었거든요.
0: 히 음. 꿈이 이제 굉장히 많으신 분인데 네. 우선 꿈도 장기적인 꿈이 있고 단기적인 꿈이 있을 음, 것 같은데 네네. 우선 올해 네. 꿈꿔왔던꿈
1: 어...
0: 어떤 겁니까 이루어진 것? 이루어진
1: 거? 것들 굉장히 많은데요. 어, 제가 다큐멘터리를 하나 만들고 싶었는데 네. 사실 제가 그쪽으로 전혀 아는 것도 없고 경험도 없었어요. 그래서 평범한 직장인이었는데 제가 전 세계 사람들의 꿈을 담아서 인 다큐멘터리를 만들겠다라고 음. 어~ 생각을 결심을 하고 정말 캠코더 하나를 들고 전 세계를 돌아다니면서 찍은 것이 모여서 이제 (7월에) 공중파 방송으로 방영이 됐어요 네또 네, 어~ 제가 이제 여러 가지 꿈이 있었는데 전시회를 하고 싶다는 꿈도 있었거든요. 그래서 어 사실 또 예술가가 아니잖아요. 예술가가 아니지만 제가 또 이렇게 사람들의 꿈을 담은 사진전을 하고 싶다라고 했는데 다행히도 이렇게 무료로 대관을 해준 갤러리를 찾아서 또 음. 많은 분들이 아 함께 하고 싶다고 해서 100여 명이 모였어요. 네. 그래서 이게 전시로 시작을 했는데 전시뿐만 아니라 전시와 토크쇼와 파티와 워크숍이 결합된 파티가 정말 그야말로 꿈의 축제가 됐습니다. 네. 그래서 10월에 무려 5 0 0 0 명이 찾아준 드림 페스티벌이라는 행사도 치렀었고요. 네. 그 밖에도 많은 꿈이 이루어진 한 해였습니다.
0: 잠깐 맛만 보여줬는데 믿기지 않는 일들이 많아요.
1: <웃음> 네. 대단하신
0: 분입니다. 그래서 아유. 그렇게 바쁘셨군요. 저희가 원래는 얼마 전에, 한참 네. 전에 섭외를 넣었는데 네, 네. 그때는 이제 돌아다니 다, 다큐멘터리 네. 만든다고 세계 각국을 돌아다니는 때였던 네. 모양이네요. 우선 그 25개 나라를 돌면서 여러 나라의 여러 인종의 사람들 을 만나서 네. 그들의 꿈과 소망을 이제 담았단 네, 말이에요. 네. 그걸 책으로 펴낸 게.
1: 당신의 꿈은 무엇입니까? 네. 네.
0: 우선 이제 그 다큐멘터리를 만들겠다. 네네. 네. 내 꿈도 소중한 남의 꿈은 어떤 건지 좀 알아봐야 되겠다. 네. 이런. 생각을 갖게 된 무슨 계기가
1: 있습니까? 제가 몇년 전에 그 체계바라의 젊은 시절을 담은, 어, 모토사이클 다이어리라는 영화를 본 적이 있어요. 네. 그 영화를 보고 굉장히 감명을 받았는데, 그때, 아, 나도 저런 영화를 만들고 싶다라는 생각을 했어요. 근데 저는 이거를 픽션이 아닌 정말 살아있는 로드무비를 만들고 싶다. 음. 근데 이제 저의 테마가 꿈이고, 제가 또꿈 전도사라는 이게 닉네임도 갖고 있잖아요. 그래서 음. 제가 2년 전에 이제 멈추지만, 다시 꿈부터 써봐라는 책을 쓰고 나서 정말 많은 분들이 문의를 주셨어요. 음. 어떻게 하면 제 꿈을 찾을 수 있을까요? 아니면 아 저는 꿈이 있지만 뭐 돈이 없어요, 가족이 반대해 이런 많은 고민들을 쏟아내셔서 그래서 제가 고민 그때 그런 생각을 하게 된것 같아요. 그러면 이전 세계의 사람들은 과연 무슨 꿈을 꾸고 그 꿈을 어떻게 이루면서 살까? 음. 그런 호기심이 그렇게 영화를 만들겠다는 그 꿈과 결합이 돼서 네. 이렇게 기획을할수 있었어요.
0: 그러면은 아랍 지역이나 또 네. 스페인 지역에 가서 인사할 를때 어떻게
1: 합니다? 어, 아랍어는 그러니까 쌀람 음. 알라이쿰. 아, 그러면은 이제 그쪽에서 알라이쿰 사람 그러면 음. 아, 이스막 수영. 아, 나멘코레아 그러니까 저는 김수영이라고요. 아, 그리고 저는 한국에서 왔어요. 이러, 이런 좀 기본 정도. 어, 유창하신데요,
0: 그냥. 아, 아니요.
1: <웃음> <웃음> 그러면은 굉장히 어, 이렇게 눈이 동그래지면서 관심을 음. 가져 주시더라고요. 예. 네.
0: 그런 꿈을 이루기 위해서는 그냥 무작정 떠나는 게 아니라 다 준비가
1: 단계 단계로 별다
0: 있는 거군요. 25개 나라 300명이 넘는 꿈을 채집을 하셨는데 그 얘기를 다 들으려면 굉장히 어렵고 제가 책에서 보니까 네. 몇 가지만 좀
1: 소개를 드리고 네네네. 싶어요
0: 성대 없는 가수의 콘서트인데 네. 이게 굉장히 역설적인 얘기예요. 제가
1: 이스라엘에 갔는데요. 거기에 이제 굉장히 국민 가수예요 아우바라는 분이 계셨어요. 그분이 정말 그야말로 4살 때부터 노래를 시작을 해서 지금 나이가 63살이신데 어. 10년 전에 어 후두암 때문에 성대를 제거를 해야만 했었어요. 그런데 사실 가수가 성대를 제거한다는 거는 정말 거의 인생이 끝났다고 볼수 있는데 그분은 성대를 잃고도 음악을 계속 하셨어요. 어떻게 하셨냐면 어, 일단, 연주를 일단 대신하고, 악기 연주를 대신하고, 또 본인의 노래를 대신 부를 젊은 여가수를 찾아서 음. 같이 이제 공연을 하세요. 그래서 그 젊은 여자가수가 노래를 하고, 본인은 본인의 노래를 연주를, 악기를 음. 연주를 하면서 계속해서 콘서트를 하시면서 음악 활동을 하시더라고요. 음. 그래서 그분의 꿈은 이렇게 건강하게 계속해서 음악을 했으면 좋겠다라고 음. 말씀을 하셨어요.
0: 그러니까. 실패라는 거는 좌절할 때 네. 비로소 실패하는 거다라는 얘기가 생각이 네,
1: 나요 네. 끝까지 그렇죠.
0: 성대는 없지만 셔터를 예. 누르는 마지막 순간 이것도 뭔가 있을 네. 법한 얘기인데요
1: 제가 또 일본에 갔다가 우연히 한 갤러리에 가서 (73살의) 할머니를 만났는데 아, 할머니가 첫 개인전을 가지셨어요. 그러니까 이분 평범한 정말 주부로 사시다가 남편이 죽은 후에 그런 노인학교 같은 데서 컴퓨터를 원래 배우셨는데 어 이메일을 어떻게 보내는지를 알고 나서 어느 날 정원에 꽃이 너무 예쁘게 피어서 이거를 사진으로 담아서 보내고 싶다는 생각에 사진 공부를 하셨고 그렇게 6년을 공부한 끝에 어 사진전을 이렇게 처음으로 하시게 되셨는데 그분이 음. 하시는 말씀이 굉장히 인상 깊었던 게 자기는 셔터를 누르는 매 순간마다 이게 나의 인생의 마지막 순간일 수도 있다라고 생각을 하신대요. 정말 연세가 있으시죠. 예 예. 아. 그래서 어 내가 지금 이 담고 있는 바로 이 순간이 어쩌면 내가 이 세상에서 만나는 마지막 순간일 수도 있기 때문에 최선을 다해서 어한장한 한 장을 찍는다고 하시더라고요. 음. 그래서 그이야기 굉장히 인상 깊었습니다.
0: 제가 이제 제목만 보고 두 건의 꿈을 여쭤봤고 김수영 씨도 사실은 꿈을 갖기 어려운 그런 그 시절이 있었다고 얘기를 하는데 꿈쟁이가 되기 전에 그 시절 얘기를 잠시 한번 여쭤볼게요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 지난 1년간 전 세계를 돌면서 365명의 꿈을 인터뷰한 김수영 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 초등학교 시절에 네. 장래희망이 코미디 작가다 그런 인터을를 예. 봤는데 저는 거꾸로 그런 생각을 했어요. 참 웃을 일이 없었던 시절이 아니었나 <웃음>
1: 어렸을 때는 원래 제가 아주 마아 어렸을 때 끼가 굉장히 많았어요. 음. 그리고 이렇게 노는 거 좋아하고 춤추고 막 아이들 앞에 나가서 춤추고 발표하고 이렇게 끼가 많았는데 갑자기 집안일이 어 굉장히 힘들어졌죠. 네. 그래서 그야말로 정말 화장실도 없고 주방도 없는 집에서 시골집에서 살면서 매일 2시간씩 통학을 하고 그리고 아버지는 매일 이렇게 술을 마시고 학교에 가면 준비물을 못 사왔다고 선생님한테 혼나고 그래서 그니까 정말 친구가 없었어요. 그래서 뭐 그렇게 유일하게 의존했던 게 책과 뭐 음. 그런 코미디 프로 같은 걸 보면서 그런 꿈을 잠깐 가졌던 것 같아요. 근데 제가 코미디 작가의 꿈을 가지고 한번 친구들 앞에서 코미디 발표를 했다가 오히려 그걸 계기로 왕따를 당해서 어. 그 꿈까지도 접어버렸죠.
0: 김수영 작가는 잠깐 프로필을 말씀을 드리면은 어, 중학교 네. 중퇴였는데 네, 검정고시로 네. 실업계 고등학교 네. 를 갔고 거기서 골든벨
1: 네 맞습니다
0: 어, 여왕이란 칭호를 네. 받고 골든벨 을 울린 거죠 네, 네, 네. 그리고 유명 사립대 네. 출신의 또 외국 기업에 뭐 어, 시작은 어려웠지만 네. 쟁쟁히잘 나간 네, 그런 네. 케이스예요. 그래서 이제. 꿈쟁이가 되셨는데 편의상 이렇게 한번 해볼까요? 우리 그 꿈쟁이 김수영 씨를 한번 쭉 되돌이 켜보는 그런 시각에서 OX 퀴즈를 한번
1: (웃음) 했습니다. 네, 좋습니다.
0: 어, 김수영 씨는 유서까지 써놓고 보기 좋게 자신을 왕따시킨 아이들이 죄책감을 느끼도록 학교 앞육교에서 뛰어내리려고 했지만 익단함은몇 권의 책 때문에 자살 충동을 접기도 했다. 오입니까 네네. 그때 상황은 절박했네요.
1: 많이 절박했죠. 그러니까 일단 어린 나이지만 살아야 할 이유를 못 느끼겠더라고요. 음. 학교에 가면 학교에서도 선생님들에게돈나고 아이들하고도 왕대 당하고 또집에 오면 집에 오는 대로 아버지가 이렇게 폭언을 막 하시고 음. 그래서 어떤 인생에 어떤 낙이 없었던 것 같아요. 참 어린 나이에 이렇게 말하면 웃기지만 그거를 빨리 깨달았던 것 같아요. 네. 예.
0: 그리고 가난과 답답한 학교가 싫었던 중학교 시절에 반항심이 커지면서 자칫 문제아가 되어갔다. 담배를 피우고 술도 마시며 어른 흉내를 냈다. 폭주족과 함께 밖에서 맴돌았다. 학교로 돌아가고 싶은 생각은 눈꽃만큼도 없었다. 오. 그런 시절이 있었어요.
1: 네네. 그니까, 러 그랬던 것 같아요. 그러니까, 초등학교 때 왕따를 당하면서 없었던 존재감을, 중학교 때 이렇게 존재감을 좀 보여주고 싶은데, 그 시절에, 이제 뭐, 예를 들면 서태지와 아이들이 데뷔를 해서 거기에 맞춰서 춤추고 노래하고 이런 거 하면은, 어, 사실 그 또래 아이들로선, 어쩌면 굉장히 정상적인 건데 당시에 선생님들은 저, 저 까지네 이렇게 손가락질을 했거든요. <웃음> 네. 근데 이제 계속해서 그런 여러 번의 충돌이 있었던 후에 어 정말 걷잡을 수 없이 선생님들은 선생님들대로 너는 도대체 커서 뭐가 될래? 너 같은 거 제발 사라져라 이런 말을 하고 또 음. 제가 자꾸 사고를 치니까 또 아버지가 나는 너를 포기했다 이런 말을 하셔서 자존감이라는 게 없었던 것 같아요. 정말 될 대로 되라라는 음. 심정이었죠.
0: 음. 그런 이제 일탈의 시간 뒤에 아무래도 책은 놓지 않으셨을 네. 것 같아요. 책을 많이 읽고 하다보면. 결국 이제 본연의 자리로 돌아가려고 했는데. 종학 시절 얘기니 네네. 근데 돌아갈 자리가 없었다고요?
1: 그렇죠. 제가 그래서 계속해서 이렇게 정말 궁지에 내몰리니까 네, 집을 세 번을 나갔어요. 근데 이제 처음 두 번은 경찰에 잡혀왔고 세 번째는 제가 이제 가출에 성공을 했는데 음. 음. 그때 서태지와 아이들이 컴백홈이란 노래를 발표를 했어요. 네. 그래서 그 노래를 듣고 정말 컴백홈을 했습니다.
0: <웃음> 노래를 듣고. 네네. 그런데 학교에서는 이미
1: 퇴학이었죠. 학적이 예. 없었고. 그래서 검정고시를 거쳐서 1년 늦게 고등학교를 들어갔어요.
0: 음, 여수
1: 정보과학고등학교.
0: 골든벨을 울릴 때 얘기를 좀 해주세요. 네. 그러니까 책을 많이 읽으니까 골든벨에 도움이 어, 되는 거예요.
1: 사실 제가 이제 고등학교 1학년 때 꿈을 찾아서 음. 제 기자가 되겠다는 꿈을 갖게 돼서 공부를 이제 독학을 했어요. 근데 사실 다들 이렇게 비웃었고 제 꿈을 짓밟았어요. 그런 상황이다 보니까 같이 공부할 친구도 없고 음. 2년을 도서관에서 정말 혼자 보냈는데 그러다 보면은. 저는 책을 이렇게 친구 삼아서 음. 책을 한 권씩 보고 신문을 다섯 개씩 을 읽었어요. 그랬더니 나중에 어, 수능 끝나고 저희 학교를 골든벨이 왔는데 그때 네. 나왔던 문제들을 다풀수 있는 원동력이 되지 않았나 싶습니다.
0: 음. 골든벨 울리기 전에 왜... 그 칠판에다가 네네. 뭐 이렇게 쓰지 않습니까? 혹시 기억납니까 뭐라고 썼는지아
1: 제가 사이버 요정이라고 썼던 것 같아요. 저의 그때 <웃음> 컨셉이어가지고.
0: 사이버 요정. <웃음> 네. 음, 지금도 요정 같아요. 아니요,
1: 아니, 아닙니다.
0: <웃음> 그런데 독학을 했고 네. 문자 그대로 독하게 했어요. 정말
1: 독하게 했죠.
0: 연세대학교 가서 영문학과?
1: 예, 영문학과 경영학 기준 전공, 복수 전공을
0: 하셨는데. 그 뒤로는 이제 좀 보장이 됐겠죠, 아무래도. 명문대 어, 출신이고.
1: 근데 사실 제가 대학교를 다니면서도 저희 가족 생활비까지 드리는 상황이었어요. 그래서 대학교 다니면서도 알바를 한 30개 정도 했던 것 같아요. 그래서, 30개? 예, 그래서 5년 동안 통틀어서. 그래서 정말 과외는 일단 기본적으로 분당에서 일상까지 뭐제 손을 거쳐간 제자들이 뭐 엄청나게 많고요. 음. 그 밖에 뭐 정말 백화점, 뭐 은행, 부동산, 뭐 번역, 속기, 데이터 입력 정말 안 해본 게 없을 정도로 많은 일을 했었어요. 네.
0: 그리고서 대학을 이제 무사히 졸업을 네. 하셨을 거고 그 다음부터가 이제 스토리입니다. 예. 대학 졸업하고 나서는 그 넘치는 길을 어디 가서 풀었습니까?
1: 그러니까요. 제가 그러니까 사실 기자가 꿈이었는데 대학교 음. 1학년 때 이제 그 꿈을 빨리 이뤘어요. 그리고 나서 좀 방황을 많이 했는데, 그래서 취업 시즌이 되니까 굉장히 혼란스럽더라고요. 뭘 해야 될지. 음. 그래서, 어, 보통 다른 친구들이 이렇게 가고자 하는 거를 따라서 다니다 보니까, 제가 은행을 들어가게 됐어요. 네. 그러니까 미국계 투자은행. 굉장히 음. 들어가기 힘든 곳인데.
0: 공급도 많이 주잖아요.
1: 예. 근데 정말 막상 들어가니까 이게 정말 적성에 안 맞더라고요. 저처럼 이렇게 저는 하루라도 빨리 돌아다니고 싶은 사람이 매일매일 이렇게 앉아서 컴퓨터에 숫자를 보고 있으니까 정말 하루하루가 괴로웠었어요. 음,
0: 그러니까 이제 그 좋다는 직장도 결국은 소용이
1: 없게 되는데
0: 꼭 그런 마음 말고도 시련이 찾아왔어요.
1: 네. 그때 제가 건강검진을 받았는데, 그때 이제 암세포가 발견이 됐다. 근데 다행히도 이제 초기, 굉장히 초기였기 때문에, 어, 수술로 제가 이제 회복이 됐는데, 정신적인 충격이 더 컸던 것 같아요. 그래서 6개월 정도 거의 멘붕을 <웃음> 겪었는데, 그래서, 어, 제가 사람이 언제 죽을지 모르는데, 어떻게 하면 이한 번뿐인 삶을 정말 후회 없이 살수 있을까? 라는 생각에 하고 싶은 걸다 써봤더니 73가지가 나오더라고요.
0: 문자 그대로 버킷리스트가 예, 나온
1: 거예요. 예, 그래가지고 어, 그첫 번째 꿈부터 이루기 위해서 어 일단 한국을 떠나서 이제 영국에 가서 새로운 도전을 시작을 했죠.
0: 그러니까 그 버킷리스트에 큰 틀은 뭡니까, 그러니까 뭐다 뭐 어, 있어요. 정말 있겠죠.
1: 다양한 꿈들이 제일 큰게
0: 여행하면서 전
1: 세계를 거니까? 돌아다니면서 사는 것이 아마 첫 번째였고요. 그 음. 밖에도 정말 이루, 이루고 싶었던 게 굉장히 많았어요. 뭐 여기 영화에 출연한다거나 에베레스트에 오른다거나 어, 살사 춤 공연을 한다거나 부모님께 집을 사드린다든지 아니면 이렇게 영화를 만든다든지 전시회를 한다든지 음. 정말 다양한 꿈들이 있었어요. 그런
0: 걸 적어서 지금. 그때부터 하나하나. 네. 김수영 씨 세대는 제 주변에서도 보면은, 지금은 어떤지 모르겠습니다. 그렇게 영국 여행과 영국 연수를 많이 가려고 어, 하더라고요. 미국 쪽보다 그쪽 영국 쪽이 뭔가 그런 매력이 있습니까? 글쎄요.
1: 저는 개인적으로 제가 좋아했던 당시에 좋아했던 분들이 예를 들면 리차드 브랜슨이라는 그버싱 그룹 창립자나 음. 바디샵의 창업자인 그 아니타 로디가 저의 어떤 롤모델이었어요. 네네. 그래서 그랬던 부분이 있었어요. 아,
0: 그런 이제 멘토 격에 그런 네네. 분들을 한번... 어떤 환경에서 하는지 네. 보고 배우려고 네. 꿈이라는 게 그런 것 같아요 네. 따라가는 것도 꿈이거든요 그렇죠. 그러면 이제 영국에서부터 꿈을 계획하고 실행하고 이루어가는 그런 부분을 네. 잠시 에 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 이런 세계 꿈을 쓰고 세계에 도전한 김수영 작가를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 꿈은 실현이 안 되면 그야말로 꿈. 네. 허황한 꿈에 끝나는데, 김수영 씨 꿈은 지금 실현이 돼가고 있는 중이란 말이에요. 그 중에 아까 높은 산에 오르는 것도 있고, 아, 근데 제일 궁금한 게, 발리우드, 네. 우리가 이제 옛날에 봄베이의 예. 그 할리우드 합쳐 발리우드, 예. 인도도 영화 산업이 꽤 되는 걸로 알고 있는데.
1: 지금 세계에서 제일 영화를 많이 만드는 나라예요. 거기
0: 가서 배우가 네. 되겠다는 꿈은 이루셨습니까?
1: 네. <웃음> 그래요. <웃음> 굉장히 작은 역할이긴 하지만 출연을 했어요 두 편에. 음,
0: 음, 영화 관계자들에게 아주 무작정 들이 되겠다 이런 계획을 세웠다는. 네,
1: 아이고 계획도 없이 무작정 날아갔죠 정말 인도문바이에 날아가서. 어, 정말, 인터넷으로 찾을 수 있는 모든 영화 관계자들을 다 찾아서 이메일을 보냈어요. 그리고 제가, 아, 막 이렇게 얘기를, 만나는 사람마다 제가 힌디어로 이렇게 말을 했습니다. 무제 헤로인 만나해 무제 샤르칸세 민나해. 그게 무슨 뜻이냐면, 저는 영화 배우가 되고 싶고, 샤르칸이라는 배우를 꼭 만나고 싶다. 이 얘기를 하고 다닙더니, 다녔더니, 물론, 개중에 많은 분들은 뭐 저를 그냥 웃었죠 비웃었고 어떤 분들은 정말 열심히 또 알아봐 주신 분도 계셨고 또 계속 그냥 사기꾼도 있어서 음. 저를 사기를 쳐먹으신 분들도 <웃음> 있었지만 어쨌든 좋은 분들 덕분에 그들이 막 열심히 알아봐주신 덕분에 제가 인도에서 제일 큰 영화사의 캐스팅 디렉터를 만나게 됐어요 네. 그래서 그분에게 또저의 상황을 설명을 하고 제가 만든 영상을 보여주면서 음. 나는 이렇게 꿈을 향해서 달려온 사람이고 네. 나의 다음 꿈은 발리우드 영화 출연이다 그리고 나는 꼭샤루카를 만나야 된다라고 말을 하니까 그분이 허, 눈물을 글썽이시면 내가 너의 꿈을 이루어주겠다라고 약속을 하셨고요 정말 3개월 후에 영화가 정말 없는 역할을 만들어주셔서 제가 샤루칸과 함께 같은 영화에 출연을 할수 있었어요 아, 예. 음,
0: 편집되진않았습니다
1: 네, 네, 출연이 됐어요 어,
0: 실제로 상영될 <웃음> 예, 때도? 네,
1: 상영이 됐어요 예. 어떤 배역입니까? 아주 작은 역할이에요 그래서 여주인공의 비서 역할로 아, 작게 네. 나옵니다 음,
0: 그거 말고도 그시켜준다그래도 네. 어려운 경우도 있었을 거예요 킬리만자로에 예, 올라가겠다.
1: 예, 에베레스트도 올랐고요.
0: 올라가겠다. 실제로
1: 올라갔습니까?
0: 네. 상당히 힘들었을 것 같은데, 아유. 킬리만자로 올라갔을 때는 어땠습니까?
1: 어, 일단 참 처음에는 멋모르고막 아, 내가 20대 마지막 날을 아프리카에서 최정상에서 맞겠다라는 굉장히 로맨틱한 생각으로 무작정 탄자니아 가는 비행기표를 예약을 했는데요. 음. 막상 가니까 굉장히 힘들더라고요. 근데 가장 힘들었던 부분이 고산증이었어요. 네. 그래서 이거는 고산증은 정말 이거는 몸이 얼마나 건강하냐 안하냐에 상관없이 사람마다 다르거든요. 체질이죠. 그거는. 예, 그래서 갔는데 정말 이거 뭐 두통도 심하고 속도 너무 안 좋고 어, 먹지도 못하겠고 잠도 못 자겠고 그리고 또 너무 추우니까 덜덜덜덜 떨려서 감기 기운도 있어서 정말 마지막에 정말 최정상 5,000m, 5,895m로 올라야 되는데. 거의 계속 돌바닥에 쓰러졌어요. 제가 2 0 영하 22도인데 계속 잠들듯이 쓰러지니까 가이드가 제발 여기서 자면 안 된다. 자면 죽는다 해서 억지로 억지로 갔으나 산 중턱에 왔는데 벌써 사람들이 다 내려가고 있더라고요. 다 올라갔다가. 근데 저희가 제 친구들이랑 같이 약속을 하나 했어요. 우리가 정상에서 만나자. 어, 어그 약속이 갑자기 떠오르니까 제가 초인적인 힘이 나서 그 친구들을 따라잡기 위해서 정말 초인적인 힘으로 올라갔더니 정말 그 친구들이 기다리고 있더라고요. 같이 사진 찍으려고. 그래서 그 사진을 찍고 내려왔습니다. 그래서 음. 그걸 한번 겪고 나니까 에베레스트 에 오를 때는 제가 아, 그래 고산증이 올 거라는 거를 이제 알고 있어서 왔을 때도 아, 그래 이것 또한 지나가리라 하면서 이틀을 아프고 <웃음> 이제 다시 회복을 해서 또 베이스캠프까지 올라갈 수 있었어요.
0: 음. 얘기를 쉽게 하시기 때문에 <웃음> 저도 예. 따라 할수 있을 것 같은데. 아유, 누구나 할수
1: 있어요. 실제로는 예. 어렵죠. 하고자 하면 은 누구나 뭐든지 할수 있습니다. 사람이 저는 이렇게 생각을 해요. 뭐, 무슨 일이든지 아무리 어려운 일이라도 어, 할수 없는 이유를 찾으려면 아아홉가지도 찾을 수가 있어요. 근데 네. 내가 하고자 한다면 할수 있는 한 가지 이유를 찾으면 할수 있는 거거든요. 음. 그래서 저는 그래서 뭔가를 하고자 할 때는 바로바로 바로 이렇게 실행을 하는 편이에요. 네.
0: 꿈이 있는 것과 없는 것이 다르다. 근데 사실, 시작이 어렵지. 지금 네. 얘기를 내가 꼭 해야 되는 이유 한 가지를 찾은, 찾는다면 시, 시작할 수 있다. 그쵸. 그렇게 얘기를 네네. 하셨어요. 그러니까 이제 그 꿈을 만들고 실행하는 그 요령도 오늘 좀 배워야 될것 같은데 네. 실질적으로 꿈을 서로 연결하는, 그래서 좀 꿈을 이루기 쉽게 하는, 꾸기 쉽게 하는 그런 작업을 하고 계신다고
1: 네, 그래서 제가 내년에 이제 꿈의 파노라마 2 탄을 또 준비를 하면서 또 사람들이 어, 자신의 버킷리스트를 만들고 그걸 바탕으로 같은 꿈을 갖는 사람들끼리 연결을 하는 그런 앱 서비스를 내년에 이제 출시를 하려고 해요. 네. 그래서 이제 그게 일종의 이제 같은 꿈을 가진 사람들이 서로를 찾고 그래서 서로를 도와주고 멘토가 될수 있는 연결을 해서 더 많은 사람들의 꿈이 이루어질 수 있도록 하려고 하고요. 또 다른 한 가지는 이제 기금을 조성을 해서 어 정말 실질적으로 사람들의 꿈에 투자를 하는 그런 프로젝트도 준비 중입니다. 그래서 국내뿐만 아니라 제가 해외를 돌아다니면서 또 현지에서도 이렇게 어 투자를 해서 어, 정말 그 사람들이 이제 꿈을 이룰 수 있도록 도와준 후에는 그들이 다른 사람들의 꿈을 이룰 수 있도록 도와줘야 되는 그런 의무가 있어요. 그래서 네. 저는 이걸 꿈 다단계 사업이라고 부르는데, <웃음> 그래서 이게 렇 제가 뭐 처음에 10명의 꿈을 이뤄준다면 그들은 각자 2명씩 총 20명, 음. 또 20명이 2명씩이면 40명, 이게 계속 늘어나잖아요. 그래서 그러다 보면 어느덧 이전 세계가 꿈꾸고 꿈을 이룰 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 지금부터라도 꿈을 좀 만들어서 실행을 해보겠다는 분들이 초심자가 네. 계신다고 치면 뭐부터 시작을 하는 거죠?
1: 일단은 뭐가 됐든지 음. 어좀 액션을 취해야 돼요. 왜냐하면 많은 사람들이 좋은 이제 아이디어를 갖고 있어도 작심삼이라는 경우가 많거든요. 이래저래 네. 흐지부지하게 돼서 어첫번째 좋은 거는 일단 돈을 좀 쓰는 게 저는 좋다고 생각을 해요. 예를 들면 제가 킬리만자로를 오르겠다 했을 때 바로 탄자니아 가는 비행기표를 끄는 것처럼 음. 내가 아 정말 나는 몸짱이 되고 싶어라면은 당장 헬스부터 끊으세요. 일단 돈을 내고 나면 아까워서라도 가게 되거든요. 그리고 두 번째는 사람들에게 자꾸 말하고 다니는 게 중요한 것 같아요. 이렇게 블로그라든지 소셜네트워크를 통해서 자신의 어떤 꿈 또는 다짐을 자꾸 이렇게 막 사람들이 알게끔 하면 은 그게 일종의 저는 약속이 되고 어떻게 자신과의 어떤 의무가 된다고 생각을 하거든요. 그리고 또 그러면 이렇게 많이 얘기를 하면 할수록 또 기회가 생겨요. 이 사람들이 아, 저 사람이 저런 걸 하려고 한다. 그런 걸 아는 순간 또 좋은 기회들을 연결을 해줄 수도 있는 것이니까 음. 세상이 정말 전 세상이 알게 하는 것도 중요한 것 같아요.
0: 네. 꿈은 뭐 통상 젊은이들의 전유물이다 이렇게 생각하기
1: 쉽거든요.
0: 좀 나이가 드신 분들도
1: 꿈은 저는 되겠죠. 남녀노소 빈부와 전혀 상관이 없는 거라고 생각을 해요 저는 어떻게 보면 꿈이 이게 인생의 방향이라고 생각을 하거든요 우리가 다 같이 인생이라는 마라톤을 달리는데 어~ 그~ 어떻게 보면 그 꿈이라는 목적지를 향해서 달려가고 있는데요. 그런 꿈이 없는 사람들은 이렇게 달려도 사실 방향성이 없는 채로 달려요. 그래서 네. 열심히 살아도 무엇을 위해 열심히 사는지를 사실 모르고 살다가 어느 순간 내가 왜 이러고 있을까? 이런 굉장히 의문을 많이 갖기도 하는데 음. 그 마라톤을 뭐 이미 절반쯤 달렸다고 해서 더 이상 목적지가 없어도 되는 건 아니거든요. 그래서 네. 정말 이 남은 인생을 알차게 살기 위해서는 자기가 원하는 게 무엇이고 어떻게 살아야 할지에 대한 생각이 정리되어 있는 것이 좋지 않나라는 음. 생각을 해요.
0: 네, 오늘 청취자분들도 지금 방송을 들으면서 과연 나에게 꿈이 있었나, 꿈이라는 걸 내가 잊고 살지 않았나 하는 그런 이제 경각심을 주는
1: 네. 근데 음, 만약에 꿈이 내 꿈이 뭔지 모르겠다. 정말 너무 어렵다라고 생각이 든다면 이렇게 생각하면 쉬울 것 같아요. 내가 만약에 1년 후에 죽는다면 음. 나는 그 1년 동안 무엇을 할 것인가. 그런 질문을 던지면 답이 좀더 쉽고 자기 자신에게 정식해질 수 있지 않을까라고 음. 생각을 합니다.
0: 버킷리스트 죽기 전에 할 일을 1년이라는 시한을 네. 너무 길지도 않고 짧지도 예. 않은 경험에서 나온 거 아닙니까? 예전에. <웃음> 네. 어. 정말 서른한 살 나이에 담고 있는 생각 치고는 굉장히 옹골찬 생각을 <웃음> 갖고 계세요. 끝으로 네. 이런 질문을 드려보겠습니다. 인생 전반을 세 단계로 나눠서 네네. 3분의 1은 한국에 살았고 나머지 이제 3분의 1은 세계를 돌아다녔는데 끝에 네. 3분의 1은 정말 내가 네. 좋아하는 어느 장소에서 살고 싶다 그랬어요. 네네. 그런 장소를 어렴풋이 지금
1: 찾지, 아직 찾지는 못했어요. 왜냐면, 좋은 나라가 세상에 너무 많아요. 이제까지 가보니까. 근데, 그게 객관적으로 어디가 좀더 아름답고 뭐좀더 물질적으로 부유하고 이 차이가 아니라 음. 내가 지금 이 순간을 어떻게 받아들이냐에 따라 다르더라고요. 네. 정말 너무나 아름다운 나라도 내가 기분이 안 좋으면 은이 나라는 별 볼일이 없는 반면에 너무너무 어렵고 가난하고 힘들고 위험한 곳이어도 내 마음이 행복하면 거기도 좋더라고요. 음. 그래서 제가... 어, 그래서 이제 와서 느끼는 요즘 들어 느끼는 거는 아, 사실 그게 장소가 그렇게 중요하지 않구나. 중요한 거는 내가 지금 어떤 마음가짐을 가지고 어떤 사람들과 함께 있느냐가 음. 중요하다는 생각을 하거든요. 그래서 네. 그렇게 내 마음이 가장 행복한 곳을 찾는 게 중요할 것 같아요. 네.
0: 뭐 저록 꿈을 그 지구촌 곳곳에 퍼뜨리는 그런 이제 희망의 메시지를 좀 많이 퍼뜨리시길 바라고요. 네. 그리고 다음에 좀더 많은 꿈이 이루어지면은 네. 다시 한번 만나서 네. 얘기를 나눠보는 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 꿈 얘기를 하다 보니까 막 요정처럼 눈이 퉁퉁 보이시네요. <웃음>
1: 네. 오늘 얘기
0: 재밌게 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 성경섭이 만난 사람. 오늘은 지난 1년간 전 세계를 누비면서 365명의 꿈을 인터뷰한 김수영 작가를 만나봤습니다. 인도에서 대통령을 지냈던 분이죠 압둘칼람이란 분이 이런 얘기를 했다고 합니다 꿈은 잠잘 때 꾸는 것이 아니다 꿈은 당신을 잠못 들게 하는 것이다 잠이 들지 못할 정도로 설레는 꿈 이런 꿈 하나만 연말이 가기 전에 찾아내기만 해도 아마 2012년은 평생 잊지 못할 한 해가 되지 않을까 그런 생각을 가집니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다